0: TOTAL TALK SHOW Holky a kluci, jsme tu opět s vámi. U mikrofonů ve studiu Denisa Vojta a Pepíno.
1: Dnešní totál Show je tedy zcela jistě sportovní a protože je taky první v tomto roce, mrkneme se na to, co nás letos čeká.
2: Jasně, řekneme si, jaké sportovní události si užijeme, jestli víc olympiádu v Paříži nebo mistrovství Evropy ve fotbale v Německu, nebo třeba NBA.
0: Mm-hmm. Ale přátelé, ještě než se podíváme do budoucnosti, vrátíme se samozřejmě na chvíli do roku 2000 a jeho zajímavých sportovních chvil. Kluci, jaké sportovní události byly v Loni ve světě zásadní?
1: Tak sice minulý rok nebylo mistrovství Evropy nebo světa ve fotbale, ani olympijské hry, ale i přesto bylo hodně zajímavých událostí. Například v červenci česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála nejcennější tenisový turnaj, tedy Wimbledon. V srpnu se konalo v Budapešti mistrovství světa v atletice a Česko získalo dvě bronzové medaile ve štafetě 4x400 metrů mix a také uh, oštěpař Jakub Vadlich byl třetí. A na přelomu září a října se ve Francii konalo mistrovství světa v rugby, které trvalo měsíc, měsíc a půl a po strhujícím finále ho ovládli po čtvrté v historii rugby z té Africké republiky. V říjnu se uskutečnila taky akce, která je prestižní, ale asi o ní tolik lidí neví. Ale pro český sport dopadla hodně úspěšně, protože na mistrovství světa v Beach volejbalu v Mexiku český pár perušič weiner vyhrál. No a vlastně před dvěma dny včera skončilo mistrovství světa juniorů ve Švédsku, v Jeteborgu, kde Češi obhajovali stříbrné medaile. Minulý rok prohráli jenom ve finále s Kanadou. Letos Kanadu vyřadili už ve čtvrtfinále. V semifinále prohráli kvůli nepovedené třetí třetině se Švédama. A ještě dvě minuty před koncem prohrávali uh, 3-5 v zápase o finy. Ale díky uh, čtyřem gólům za č- 50 sekund Češi nakonec vyhráli 8-5 a získali tak druhou medaili v řadě.
0: Takže my máme teď čerstvě hokejové juniorské mistry. Ne, bronzovou
1: medaili jsem říkal. Ah, bronzo, jsme, v, jsme prohráli v semifinále se Švédama mm-hmm. a v zápase o bronz jsme porazili díky těm čtyřem gólům za 50 sekund v předposlední minutě finy.
0: Bezva, takže bronzovou medaili máme. Mm-hmm. No a jaké sportovní události byly v loni zásadní v naší republice? Myslím si,
2: že se hodně řešilo kvalifikace na mistrovství Evropy ve fotbale. Nebylo to úplně dobrý, sám to koukat, já jsem u toho měla strašné nervy, protože hráli strašně špatně a potom co ještě tři čeští hráči šli do Baru něco oslavit, nevím co, když remizovali, tak to, na, to nastalo celý národ, protože to byli celkem jako dobrý hráči, takže měli okamžit, okamžitý vyhazov. Mm-hmm. A vlastně až poslední zápas rozhodl, jestli půjdeme na euro nebo ne, takže, ale myslím, že Moldavsko jsme porazili slušným způsobem. Takže to bylo dobrý, pak bylo určitě mistrovství světa v hokeji v Tampere a v rize. Tam se teda Czechům moc nedařilo, vypadli jsme, myslím, ve čtvrtfinále. Jo, na to se nedalo koukat. To se, se nedalo koukat. To bylo, to bylo asi jedno z nejhorších mistrovství, co jako Česko asi jako zažilo. Pardon, kluci, když říkáte, na to, se nedalo koukat. No, ale hrál... odcházíte od televize v těch Ne, chvíli. protože my jsme,
1: hrál... my jsme jako kdyby jsme vypali ve čtvrtfinále, že by jsme třeba prohráli pět-čty po prodloužení, tak no. to člověk pochopí. Ale my jsme hráli jako hrozně nehezký hokej, že jsme furt jenom bránili. Jako. My jsme měli v tu dobu ještě to byl Fin, jo, Karjalon, finského kouče, a on uh, měl rád defenzivní způsob hry. Vlastně nám to jednou přineslo medaili, ale to bylo i díky tomu, že to tam bylo prostě tam byl pastrňák, pastrňák a dobrý hlavně. hráči, teď se tam někdo zranil no a nedopadlo to úplně mm-hmm. slavně a
2: Kubalík tam byla na to sám takže. No. Jasně. a ještě myslím si, že dobrý je zmínit mistrovství Evropy ve fotbale u 21 tam jsme, tam jsme hráli dobře, ale v posledním zápase to nevyšlo takže vlastně měli jsme na postup, ale nevydařilo se to v posledním zápase. A pak bylo mistrovství světa v basketbalu a to, vyhrá, to vyhrálo Německo, myslím.
0: Mm-hmm. No a co by si
2: tady z těch akcí českých vybral jako nej? Mm, asi tu kvalifikaci na mistrovství Evropy ve fotbale. Protože to bylo, asi by asi dopadlo nejlíp ze všech, takže... Dobro. Tak jo, přátelé, a kdo podle
0: vás, pánové, zářil? Teď bych chtěla slyšet nějaké sportovní osobnosti, které opravdu zářily.
1: Tak mě hodně překvapilo to zlato těch beach volejbalistů. A když se na to podíváme, tak v tom sportu jsou vždy většinou dobrý uh, země nebo hráči ze zemí, které mají moře, protože je tam je hodně písku na plážích, což je třeba Brazílie, Argentína, Mexiko, Itálie, Španělsko. A my vlastně k tomu písku nemáme takový přístup. Samozřejmě jsou tady nějaké uh, kurty uh, na písku, ale přece jenom to bylo hodně překvapivé. A potom mě ještě i osobně, jako fanouška, překvapilo to, že fotbalová Sparta, na konci prohrávala minulý rok ještě sed, o sedm bodů, byla třetí po podzimní části ligy a nakonec vyhrála titul, což mě jako hodně překvapilo a úplně jsem s tím ani nepočítal.
0: Překvapilo a byl si z toho nadšený. Přesně a tak. Někdo tam mezi nimi, mezi těmi Sparťany, zazářil?
1: Já si myslím, že Sparta hrála hodně jako týmově. Ale jako bylo tam pár hráčů, mě nejvíc překvapil. Uh, Filip Panák, to je spártňácký stoper, který byl asi dva nebo tři roky mimo, protože měl zranění kolené a on se vlastně na to dokázal vrátit. Vlastně on, kdyby si uh, podle mého názoru to koleno znova zranil, tak asi už by tu kariéru ukončil, měl s tím opravdu velké problémy, ale uh, teď se o něm tvrdí a já si taky myslím, že je to momentálně nejlepší stoper v české lize.
0: Mm-hmm. Co Pepíno podle tebe, kdo zazářil?
2: Myslím si, že zazářil rozhodně Haaland. To, já jsem myslím, bylo to na hraně, to zlatý míč. Já jsem, já jsem tak jako věděl, že to asi vyhráme Messi, protože obrovskou jako hodnotu má to mistrovství světa a myslím si, že Messi tam byl prostě nejlepší, ještě papé možná, ale Haaland dal neskutečně moc gólů, ale vlastně oni to pak vysvětovali i novináři, že proč vlastně Haaland to nevyhrál, že sice on dal asi kolik 50 gólů, mm-hmm. ale že všechno bylo strašně zblízka a že vlastně kdyby neměl ty hráče, tak to nikdy nedá. Hmm. Takže kdyby nemělo hmm. prostě tým, tak myslím, že můžeme být třeba na 20 gólech. Takže myslím si, že proto to taky vyhráme si. A myslím si, že určitě v basketbale třeba zazářili Denver Nuggets. Ty nikdy nevyhráli NBA. Vlastně nikdy se neříkalo, že by mohli vyhrát a oni to právě minulou sezónu vyhráli. A hlavní hvězdou, jich byl uh, hmm. Jokic. Uh, on je obrovský, ale... Zazářil, opravdu zazářil, jako ničil ty nejlepší hráči, co jsou v NBA, takže vlastně myslím, že taky díky němu vyhráli NBA a pak mě ještě hodně překvapila ve fotbě Aston Villa, Ty se teď drží na, myslím, že top trojce premier league a to bylo takový to, že vždycky tak jako ve prostřed tabulky, ale teď už jsou právě na, vr- na vrcholu, takže ty mě mm-hmm. hodně překvapili. Mm-hmm.
0: Panové, jaké padly rekordy? Padly nějaké zásadní? Tak
1: třeba v září Novak Djokovic uh, po čtvrté v kariéře ovláduje s Open a tím, že získal 24. Grenzlomový titul, tak překonal Rafael Nadala.
0: Mm-hmm. Ještě nějaké rekordy padly? Uh,
2: tady jsem našel že LeBron James, to jsem teda věděl. Uh, je nejlepší, vlastně pokazil Karima Abdullah Jabara, takže je nejlepší střelec v NBA v historii, dal nejvíc bodů. Pak si myslím, že dobrý rekord je, že Manchester City věral pět pohárů za jednu sezónu. Myslím, že vynechali jenom jeden. Uh, nevy... Nevyhráli
1: buď FA Cup nebo ten Co druhý si... pohár, FL Cup.
2: Jo, tohle modla mě nevyhráli a pak myslím si, že ještě jako hodně dobrý rekord je Julian Alvarez, protože to je hráč, který mu je, kterému je 23 let. A vyhrál všechno ve fotbale co už je možné. Takže vlastně se říká, že on už nepotřebuje hrát, že on všechno vyhrál. A právě díky tomu, že hodně věcí vyhrál, tak nosí odznak na drezu. A to značí, že tam je pohár. A je to smíšení na poháru mistrovství světa za země a za kluby. Vlastně on vyhrál oboje za jednu sezonu, takže nosí mm-hmm. jako, jediný, jako jediný fotbalista tento odznak.
0: Mm-hmm hostí. Pánové, a
2: je někdo, kdo skončil kariéru
0: v roce 223?
1: No třeba David Krejčí, což je jeden z nejlepších českých hokejistů tohoto století. Odehrál 1032 zápasů v NHL. Z toho dal 231 gól a 555 asistencí. A s Bostonem vyhrál Stanley Cup a dvakrát postoupil do finále. A ještě dvakrát získal s českou hokejovou reprezentací bronz na mistrovství světa.
0: A víme, co bude dělat?
1: No, on vlastně chtěl ještě hrát na tomhle mistrovství světa, jakože odešel teďka, N- tam v NHL ukončil definitivně kariéru a teď se tady připravoval, že by hrál tady Českou extraligu za něco, ale měl nějaké zdravotní problémy a už to prostě nešlo, tak ukončil tu kariéru a teďka si dává asi volno po té kariéře.
0: Jasně.
2: Um, tak smutné bylo, že ukončil kariéru pro mě Zlatan Ibrahimovič, ono se říkalo, že bude hrát ještě dlouho, protože myslím si, že jako hodně dlouho hrát ve, ještě, kolik mu bylo 41 tak hrál ještě fotbal profesionálně ale už s tím seknul, podle mě asi myslel, že vědí, že vyhrá tu ligu AC Milan a že pak by to asi ukončil pak uh, určitě David Hovorka ze Slávě, to byl st- talent povedený a vlastně přes něj Messi nedokázal projít, prostě Lukaku, Lukaka pře, prostě což jako to je Luk jako je dvoumetrový chlápek a vlastně pak bylo blbý zranění, myslím, v Lize a tam, blbý, myslím, blbý pohyb, něco jako Lukáš provod a měl koleno, tak se zkusil do toho vrátit, myslím, v derby pak tomu vyšlo dobře derby, ale pak se mu to vrátilo a nešlo to vyláčit, takže Ukončil kariéru kvůli tomu. To je hrozné ty, ta, ta zranění,
0: která vlastně takhle předčasně ukončují kariéry. Uh, byl naopak, přátelé, někdo objeven?
1: No já jsem se nad tuhle otázkou zamýšlel. Jo. Já jsem se jí podíval na výstatky Anglety sportové z roku a tam byla nějaká krasobrusařská, kterou jsem absolutně neznal. A když jsem se nad tím zamyslel, by spolu třeba těch fotbalistů, kteří byli objeveni, tak mě třeba překvapil Cain Emery v v PSG, PSG. což je mladý francouz, který hraje jako fakt dobře. Tak
0: PSG je Paris Paris Saint Germain. Pánové, tady toto mi tam vždycky přidávejte, protože možná, že někdo nás poslouchá a není tak úplně kovaný fanoušek. Paris
1: Saint Germain hrál minulou sezonu Neymar i Messi, ale Messi šel do Ameriky Ameriky. a Neymar do Arábie. A ve Spartě mi teďka nepřijde, že by tam byl nějaký mladík, jako jsou tam mladí, talentovaní hráči, ale úplně žádný z nich jako zatím úplně se neupevnil na 100% v té základní sestavě.
2: Já si myslím, že velký objev, a to byla jednička NBA draftu, a to je Viktor Benbenyama. To je borec, který má 2,30 m a vlastně na to, že hraje první sezonu v NBA, tak samozřejmě mu pomáhá ta výška, ale že hraje výborně, ale ještě si musí hodně zvykat, protože uh, přes něj vlastně zasmečoval hráč, který je asi o 60 cm menší a on ho prostě nezblokoval, takže ještě musí jako zapracovat a pak si myslím, že dobrý objev byl, teď nedávno skončila mistrovství světa v Šipkách a tam byl 16-letý uh, Litler a ten se dostal až do finále Bohužel prohrál, ale myslím, že on byl hodnocen jako 134. nejlepší šipkař a vlastně takhle porážel všechny mistry světa a takhle. Takže myslím, že tohle byl dobrý objev.
0: Pánové, já vám opravdu moc děkuji za rekapitulaci loňských událostí, protože myslím si, že jsme si udělali perfektní přehled. No a ještě mi samozřejmě, kluci, prozraďte, co jste si v loni užili nejvíc, jako. Uh, fanoušci, nebo co, vám, co se vám osobně sportovně povedlo. Takže nejdřív, co jste si užili jako fanoušci, Když no. jste fakt fanděli?
1: No, jako já jsem, jak jsem říkal, tak já jsem s tím titulem Sparty vůbec nepočítal. A já si myslím, že tam byly dva hodně zlomové momenty. První z nich byl ten, že Sparta hrála uh, druhé derby v sezóně na letné a prohrávala ještě v 90. minutě 3-2 uh, uh, vedla Slávy v té 90. minutě a potom si dal uh, jeden čvédský slávistický stoper vlastní gol a bylo to 3-3 a byla to vlastně remíza, což nebyl zase tak špatný výsledek, protože se vlastně nic nestalo. Slávie potom začala ztrácet a Sparta v tom posledním derby sezony, kdy to bylo 2-2 a slávisti chtěli hodně vyhrát, tak uh, tam jeden slávista, myslím si, že to byl Igo Ogbu, udělal... Hodně riskoval. Uh, prostě riskoval a byla z toho penalt a Sparta dal na 3-2 a uh, nebý, kdyby to skončilo 2-2, tak si myslím, že by ještě Slávie měla šanci na ten titul ale když to skončilo tři dva, tak už uh, prostě
0: bylo rozhodnuto. Pepino, co ty jsi si užil jako fanoušek? Uh,
2: já jsem si určitě užil derby na slávy, to bylo výborná atmosféra, teda vůbec dobrý fotbal to nebyl, ale výborná atmosféra z pohledu tribuny sever, tři chorea, výborný to bylo. Pak jsem si užil určitě box v Lucerně, uh, to je taková záležitost jednou ročně, tam jsem byl 30. teď jsem tam byl a to je vždycky hezká podívaná je to box teda a jako oni se tam hodně jako bojují jako mistři světa a takhle, takže myslím si, že jeden náš Čech obhájil tam uh, mistrovství světa uh-huh. Nebo jako myslím, že by je mistr světa takže to, to byl tom, boxerský ve své váze. takže získal pás a je prostě dobrý, yes. <laughs> nevím jak to uh-huh. jinak popsat
0: Přátelé, dáme si teďko Robina mu dá píseň na měsíc a potom nám kluci odpoví na tom, co se jim sportovně povedlo, jestli mají nějaký osobák například. A pak už si taky budeme telefonovat s prvním naším letošním sportovním fanouškem. Total Talk Show! Přátelé, stále posloucháte klub Rádia Junior a to neposloucháte, posloucháte Total Talk Show je 11 hodin a 19 minut a za mikrofonem zmatená Denisa a je tady se mnou taky Pepíno a Vojta. Kluci, co se vám osobně v roce 2023 sportovně povedlo?
1: No tak... My jsme, já nevím, jestli je to úplně povedený zážitek, ale vlastně e, jsem se stal nejlepším střelcem našeho, týmu, našeho školního týmu na školním fotbalovém turnaji, jenom smutné na tom bylo, že jsem dal náš jediný gol, tím pádem jsem byl naším nejlepším střelcem, ale vlastně my jsme neměli zase tak špatný tým, ale měli jsme špatného trenéra, protože náš trenér e, se tam neustále s někým vybavoval a když došel na zápas, tak akorát na všechny křičel, ale že by něco vymyslel, to se úplně říct nedá. A potom turnaj to okomentoval slovy. Snažili jste se, ale to bylo tak všechno. A odjel, a odjel na svém 30 let starém kole do
0: hospody v Dobříši. Dobře, tak já už vím, co bude moje dal- další otázka, pardon. Pepíno, co tobě si sportovně povedlo?
2: Myslím si, že, jsme, že jsem dal v basketě hodně bodů. Dřív, dřív jsme to, to, to tolik nehráli, takže si, jako, jsem nemohl říct, kolik jsem dal bodů, ale myslím si, že jsem dal hodně bodů v basketu a to je podle mě, to jsem jako povedlo hodně. Pánové, Teď, teď, teď tady Vojta ve
0: zkratce popsal takového trenéra, který je zralý na výměnu. Jak vypadá ideální trenér? Jaký má být dobrý trenér?
1: Já si myslím, že dobrý trenér by měl být. Musí tomu rozumět, ale jo. musí to umět občas i odlehčit. A hlavně musí být, uh, jak, uh, musí být spravedlivý. Nemůže nikomu nadržovat. Nemůže nadržovat člověku, který je tam pět let. A ne, uh, oproti člověku, který je tam dva roky. Musí je brát na stejnou váhu. A pokud to samozřejmě není nějak profesionální, když už třeba jste v nějaké výborné kategorii, třeba ve Spartě, ve Slavii, tak už je jasný, že to prostě bude maso, když takhle řeknu, že tam na vás budou křičet a budou chtít od vás výkony. Ale když jste někde tady na vesnici nebo v nějakém průměrném týmu, je vám 12, tak to hlavně člověk dělá pro tu zábavu. A ten trenér by měl uh, dělat to, aby to, toho člověka bavilo a neměl by hlavníkům nadržovat a být spravedlivý.
0: Pepíno, ty hraješ basket, basket za vlky nehvizdy. Ano. A jaký typ uh, trenéra je váš trenér?
2: No, Kuba je výborný trenér, rozumí tomu hlavně. Uh, snaží se nám hodně věcí vysvětlit, co nám nejdou. Snaží se to dělat na trénincích, ten poslední zápas, ten, teda ten co se, jsme hrali včera, to bylo strašný. Uh, ne, ne, nebylo tam nic v tom zápase, fakt tam nic nebylo. Prostě jsme nechtěli, nechtěli jsme prostě. Takže myslím si, že Kuba je dobrý trenér, a nevím, co k tomu ještě říct, podle mě je výborný trenér.
0: Uh, Vojto, ty máš teďko čerstvý, ne? Úplně ideální zážitek s, trenér, s trenérem, ale uh, fotbal uh, hraješ s trenérem, nebo ne?
1: No jo, ale tam to taky nebylo úplně nejlepší. A když to řeknu takhle, tak s těma trenérama Uh, mám třeba řek, uh, jako v životě jsem ho nepodal jako ono je asi hodně těžký potkat ideálního trenéra, to asi ty potvrdíš hmm. že asi žádný trenér není úplně ve všech ohledech fantastický.
2: mám taky teda ještě na jednoho trenéra vzpomínku jo, takže
1: tady. jako tady nebudu teďka na toho nadávat nebo něco takového. ale jako řekl bych že každý trenér uh, má svoje dobré věci, ale samozřejmě každý trenér má prostě nějaké ty své mouchy jasné
0: No a pánové, máte nějaký osobní,
2: sportovní, opravdu velký zážitek z loňského roku? Tak určitě to bude, že jsme postoupili do, nebo že jsme se přinásili do regionální ligy v basketbale. Mm-hmm. Jsou tam teda uh, jako i dobré týmy, třeba dneska hrajeme proti dobrému týmu, a takže nabíráme i hodně zkušeností. A myslím si, že to je asi největší zážitek to takhle hrát a často hlavně, protože jsme nebyli tak často zvyklí, že dřív to bylo tak, že jsme byli na turnaji, kde jsme hráli za den tři zápasy, jenom že prostě jeden, když se snažíte fakt hodně, tak ten druhý zápas už nemůžete. Takže to bylo takový jako blbý, že jsme museli hrát tři zápasy ze sebou, že mi vyhovuje víc ten jeden zápas třeba denně, protože ještě se dokážu odpočinout a druhý zápas naskočím na druhej, takže... Jo, je to skvělý zážitek hrát
0: takhle jo, něco. To zní, i, to, i to zní docela jako logi- logicky.
1: Tak ono vždycky je, že jo, lepší, že ještě furt zápas, že tam že jo, člověk zažívá takové ty emoce a tohleto. Mm.
0: Co ty, Vojto, a tvůj osobní nejzážitek z letoška? Mm.
1: Když se tím zamyslím, tak možná... letoška. Uh, jo, myslím, my máme... Uh, jo, to byl další školní fotbalový turnaj, a tam, tam jsme hráli proti jiným kategorím a my jsme to hrozně moc jako pokazili. My jsme totiž porazili jakoby všechny vyšší ročníky, co tam byly, ale prohráli jsme s těmi nižšími. A nakonec jsme vyhráli díky lepšímu skore a vlastně rozhodlo to, že já jsem dal gol sekundu před koncem asi z půlky, kdy jsem tam <coughs> přeloboval golmana který tam byl špatně postavený a to bylo zrovna s nějakýma menšíma dětma, s kterýma jsme nakonec prohráli, asi 2-1, ale i díky tomuhle golu jsme to vlastně celý vyhráli a potom jsme vyhráli jako třída celou tu sportovní akci.
0: No to zní skvěle. No přátelé, když já se ohlídnu za rokem 2023, tak rozhodně nejvíc ze všech sportů jsem plavala to plavání jsem věnovala nejvíc času. Potom největší sportovní radost mám z přítomnosti pingpongového stolu v garáži a samozřejmě taktéž z toho, že se zatím nepodařilo rozbít vůbec žádnou žárovku, vůbec prostě nic rozmlátit v garáži. No a co se sportovních událostí týče, tak mě moc bavilo, jak se rozrůstají čeští serfaři, potom taky, jak se daří mladým českým tenistům ve světě. A musím říct, že nám mě hodně, hodně zapůsobil dokument čtyřdílný Beghem. Kluci, viděli jste třeba aktuálně nebo v nejbližší době nějaký dokument o
2: sportovci? No já ne, ale vyskočil na mě ten, na Netflixu na mě vyskočil ten seriál, já jsem teda zkouknul, myslím, jenom půlku prvního dílu. A, takže nevím, já jsem zrovna žádný, myslím, neskouknul za těm dokumentem. No, já vím, že je
1: ještě nějaký film o kolerovi. jsem někde slyšel, jak mm-hmm. to měl těžký a to. Ale toho Beghema jsem taky neviděl.
0: Musím říct, že v tomhletom Aha. filmu bylo jako hodně pro mě zásadní to, že vlastně, když se koukáme na nějakého toho sportovce, tak prostě po něm chceme ty výkony. A chceme, aby měl ty výkony tenhle den a ten další taky. A vlastně se od něj očekává to, že když je jednou hvězda, že je po druhé hvězda. A v tom dokumentu o Beghemovi právě bylo hodně zásadní to, že tam bylo vidět co ho v té době ovlivňovalo. Když my jsme si u obrazovek říkali, pro boha to je hrůza, jak tohle to může neudělat, protože samozřejmě já si, když si vzpomenu na tu, na tu dobu, kdy on byl slavný, tak jsem ho jako sledovala a přišlo mi mnohokrát jako šílený, že třeba tohle to se mu nepovedlo, přece teď to je hvězda a ten film mi ukázal, že to se mu třeba nepovedlo, protože se trápil doma, třeba protože byla nemocná jeho dcera nebo něco takového, jo. že vlastně člověk si neuvědomuje, co všechno na sportovce působí.
2: No, já jsem si vzpomněl, ještě jasně jsem zkouknul jeden dokument o sportovci, to už nevím, jak se ten sport jmenuje, ale je to strašně zvláštní sport. Je to na moři, teda, když seš menší, jak to děláš v bazéně, ale je to na moři, že tam je nějaká, jakoby, je to i mistrovství světa, myslím, <tějí> že oni plavají dolů, hodně dolů a chtějí pokořit jako nějaký rekordy, aby mohli vyhrát. Tam se berou takový jako, jak to řek, zip, ten si připnou na svůj jakoby, oblek a zase plavou nahoru. A když doplavou nahoru, tak když nejsiš bezvědomý, tak ti to uznaj. Prostě ty, když se vynoříš, tak můžeš být jako bezvědomý a pak se musíš pamatovat a říct, že ja, jsem v pohodě, uh, že jsem to vyplaval. Mm-hmm. tak oni buď musí pak rozočít uznat, jestli to bylo v pohodě nebo ne. A to bylo právě o jedné uh, holce a ta vlastně byla jako strašně dobrá byla. A ona pak ono se jednu dobu nedařilo a právě našla jednoho Trenéra a ten jí strašně pomohl takže vyhrála všechno, co šlo a ona měla oblíbenou strašně jednu tuhle sportovkyni a ona chtěla podplavat nějaký útes, myslím, že to byl nebo něco takového a to vlastně jediná, ona zvládla ta jej, ten její idol a ona to chtěla zvládnout taky, všechno vypadalo v pohodě, ten trenér řekl, že na ní bude čekat na druhé straně toho útesu že ona to podplave a to jenom, že ona podplavala ten útes a on tam nebyl Mm-hmm. což je panika, protože ona no, takto jsem plavala blbě musím někudy jinudy, ono nejde vidět moc na tu dálku jenomže on vyplaval asi o 10 sekund později, takže ona neviděla v ten moment, co ona se snažila plavat někudy jinudy, on už začal plavat za ní a on viděl, no a právě už tam byla moc dlouho, takže on jí vzal a vynořil se nahoru a oba byly v bezvědomí a tam šlo o to Koho, zachrán, koho zachránit takže myslím, že ten trenér myslím, že i pak její přítel uh, jí zachránil, ale sebe nechal umřít protože Ach, tam byly strašně dlouho takže jí zachránil, ale on tam zahynul hmm. teda
0: tak to máme, přátelé, velice dobrodružný sportovní příběh. Těsně před půl dvanáctou dáme si píseň a po písničce budeme volat jednomu sportovnímu fanouškovi, který se jmenuje Matyá Ron a taktéž se s námi ohlédne za rokem 2023 a mrkne dopředu na rok 2024. Total Talk Show. Přátelé posloucháte Total Talk Show s Denisou, Vojtou a Pepínem a už se začínáme bavit o tom, jaký bude rok 2024.
1: No tak čeká nás mistrovství světa v cyklokrosu v táboře, taky mistrovství světa v biatlonu v Novém městě na Moravě a mistrovství světa v hokeji v Praze a v Ostravě. Já se tedy nejvíc těším na to mistrovství světa v hokeji, protože jsem tam urval doslova do písmene vstupenky na zápas Čechů se Švýcary. Byl to opravdu boj, protože uh, já jsem je získal jenom díky tomu, že jsem byl nemocný a byl jsem doma. Protože kdo v první sekundě neklikl na ticketingu na uh, slovo koupit, tak to nemohl získat. Protože už po 20 sekundách, když tam někdo kliknul, tak, byl 30, uh, tak, byl, uh, tak se mu zobrazilo, že je uh, třeba 50 tisíc tý v pořadí. Prostě říkali, že na každý zápas Čechů by vyprodali Strahovský stadion, který má kapacitu asi 200 tisíc diváků. Tak jsem se dostal tady na zápas Česko-Svýcarsko. Už se na to těším a myslím si, že Češi by měli získat medaily na tom domácí mistrovství světa, protože uh, každý hokejista, který bude volný a kterému skončí sezóna v NHL, tak bude chtít na tom domácí mistrovství hrát. A myslím si, že to bude jedno z nejhezčích mistrovství světa, protože už jsou vyprodaný jiný zápasy, než jenom ty české.
2: Mm-hmm. Pepíno, co ty? Já se určitě těším také na mistrovství světa v hokeji. Těším se mm. na tu olympiádu ve, ve Francii. Pak se těším hodně na NBA. To bude Hodně zajímavý, protože tam jsou týmy, které hodně překvapily zatím, a pak se určitě těší na pokračování hmm. Ligy mistrů. Na no to se hodně těším. No. A ještě mě zajímá, na koho se
0: těšíte jako individuálně? No, já se,
1: já se hodně těším, my jsme, my, my jsme na to asi zapomněli. Ona je to podle mě po olympijských hrách druhá největší akce v tomhle rocátém mistrovství Evropy ve fotbale v Německu. A já jsem zvědavý, jak se povede celému českému týmu po těch všech sporech v tom týmu uh, Antonín Barák jeden z nejlepších českých záložníků, už tam dva roky nebyl, protože měl nějaké problémy s tím bývalým trenérem Šilhavým teď tyhle ty tři, kteří šli místo to, aby trénovali na rozhodující zápas do uh, nějakého baru v Olomouci, tak budu hodně zvědavý, jak to ten nový trenér Ivan Hašek má titul se Spartou, plus má k sobě Tvrdí, on to tvrdí o tom pánovi, je to podle něj nejlepší asistent v Čechách, je to dělal dříve asistenta Jaroslav, tady, Kestl, Jaroslav Kestl. Tak jako jsem na to zvědavý, hodně lidí tomu Haškovi nevěří, ale já si nemyslím, že by to musela být úplně špatná volba a myslím si, že na to mistrovství Evropy by jsme měli postoupit ze skupiny, protože kdyby jsme nepostoupili ze skupiny, tak by to byla podle mě ostuda.
0: Mm-hmm. takže Ivan Hašek je přátelé taková, takový největší otazník ano, ale to to s, sportovní protože
1: a, a asi deset let netrénoval vůbec v Čechách a trénoval v Libanonu a všude v z těch exotických destinacích, kde ty týmy samozřejmě nemůžou dosahovat kvality kterou má třeba český tým, takže i proto je to otazník
0: No a nějak, na nějakého sportovce aktivního, který opravdu funguje. Ivan je trenér, že jo, takže na koho se těšíte? Na koho se, si třeba hodně slibujete?
2: Já se hodně těším na Janese Antetokumpa v NBA, protože už teď září, takže doufám, že jeho tým Milwaukee Bucks vyhrají NBA. Je tam hodně týmu, ale doufám, že to vyhrají, myslím si, že Janis je takzvaný potaha takže tak a ještě se těším na nové posily ve cože? což je třeba Jindřich Steněk uh, Goldman z Plzně, na to se hodně těším uvidíme, jak se s tím uh, Jindřich Trpišovský popasuje protože říkal, že by Jindřich Staněk mohl být i dvojka, že by Mandou měl chytat, takže uvidíme jak to nakonec dopadne
1: No já se ještě těším na podle mě momentálně nejlepšího českého fotbalistu, kterým je podle mě Patrik Šik, který byl teďka asi tři čtvrtě roku zraněný a nehrál ani kvalifikaci na Euro. A teďka už se rozehrává a dali hat uh, za poločas, ale má to tam těžké v té konkurenci, kterou má v Leverkusenu, protože Leverkusen bojuje o titul momentálně v německé Bundeslize. A myslím si, že bude hodně klíčové, aby na tom Euro byl Um, jak Patrik Šik, tak český kapitál Tomáš Souček, který hraje ve West Hamu, který je taky šestý nebo sedmý v nejlepší ze světa v Premier League, takže bude hodně důležité, aby tyhle ty dva hráči byli zdraví a byli v top formě.
0: Mm-hmm. Tak holky a kluci, Pepíno svoj tou vám povyprávěli, co se Aha. bude dít na světové i naší sportovní scéně, řekli vám svoje názory, na koho se těší, no a je samozřejmě potřeba, aby se k tomu vyjádřil i sportovní fanoušek. No a tak jsme poprosili sportovního fanouška Matyáše Rona. Ahoj Matyáši.
2: Ahoj. 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 Tak já mám na tové první otázku. Jakým sportům fandíš a kterému nejvíce?
3: No tak já asi nejvíce faním fotbalu, ale občas se taky podívám na basket a teď jsem se samozřejmě díval na mistrství světa juniorů v hokeji.
1: Jaký sport děláš a jak často?
3: No tak momentálně chodím třikrát týdně do fitka.
0: No a ve fitku trénuješ, aby si měl skvělou postavu nebo potřebuješ dělat kulturistiku třeba nebo proč fitko? No
3: spíš kvůli postavě. Nemám jako nějaký cíle, že bych, chtěl být, jako, že bych chtěl dělat kulturistiku.
0: Jasné, takže se udržuješ ve fitku ve formě prostě. Ano. Jaký sportovní zážitek jsi užil nejvíc v roce 2023? Tak
3: nejvíce jsem si asi užil, když jsem šel tento rok poprvé na Spartu. A vlastně Sparta hrála s českými boděvicemi a vyhrála 4-0. Mm-hmm. Na,
2: co se letos, na co se letos těšíš? Co budeš jistě sledovat? A máš odhady, jak to dopadne?
3: Mm, tak já se určitě těším na letní olympijské hry a potom se také hodně těším na mistrovství evropy ve fotbale v Německu. Kde určitě budu sledovat zápas Česka s Portugalskem, a, ačkoliv spíš vadím Česk, samozřejmě vadím Česku, tak si myslím, že Portugalsko vyhraje.
1: Kdyby jsi mohl být na chvíl, kdyby mohl na chvíli trénovat s jakýmkoliv sportovcem, koho bys si vybral?
3: Tak já bych si asi vybral Kristiana Donalda, protože je to můj nejoblíbenější fotbalista. Hlavně asi proto, že jak dře, jak dřev, proto aby byl nejlepší.
0: Jak určitě budeš letos sportovat ty?
3: No tak určitě budu dále cvičit a chodit do fitka a také budu hrát palku.
0: My moc děkujeme Mateáši, že jsi si s námi povídal, přejeme, aby ti to šlo jak ve fitku, tak v Hounspalce a těšíme se zase někdy na junioru.
3: Jo, tak já moc za pozvání ahoj. ahoj. Ahoj.
2: A už za malou chvíli si budeme povídat s naším milým kolegou, který pro vás každý pátek připravuje sportovní kluby Rádia Junior s Jirkou Kohoutem.
1: Jirka připomene, s jakými sportovními osobnostmi mluvil v roce 2023 a vy si jeho rozhovory můžete potom najít v archivu a také nám prozradí, jak on sportoval minulý rok. No a samozřejmě se podíváme i do budoucna.
2: Jirka prozradí, jaké hosty bude zvát letos, na koho se už můžete těšit, jestli bude zase trhat běžecké rekordy. Tak zůstaňte s námi, přátelé, a po písničce
0: se těšte na Jirku Kohouta.
4: Total Talk Show
0: Holky a kluci posloucháte pořad Total Talk Show na rádiu Junior. U moderátorských mikrofonů Denisa, Vojta a Pepino a na telefonu už moderátor Rádia Junior Jirka Kohout. Haló, halo, Jirko, slyšíme se.
5: Haló, haló, slyšíme se. Ahoj Deniso, ahoj Vojtu a Josef já vás všechny zdravím a všechny posluchače Rádia Junior taky.
0: Tak, Jirko, my dneska si povídáme o tom, jaký byl rok 2023, co se sportu týče a nás by samozřejmě zajímalo, jaký byl ten rok podle tebe.
5: No já si myslím, že rok 2023, jaký byl, tak byl fantastický, ale rok 2024 bude ještě mnohem, mnohem zajímavější.
0: Na co sportovního si z roku 2023 jako úplně nejvíc vzpomeneš? To, co ti skočí na první dobrou?
5: Běh.
4: <laughs>
5: já totiž hrozně rád běhám, to asi víš. A vzpomenu si na seriál Běhy lesy, který jsme se jako účastnili, nebo já. A příští rok se ho bude účastnit i Radio Junior. Takže tímto bych chtěl právě pozvat všechny holky a kluky, kteří rádi sportují. Protože tenhle běžecký seriál se poběží na Krštejně, v Brdech, v železní Rudě, potom na Klínovci, v Bílí, v Beskydech, pak Jízerská 50. a nakonec Lednice. Takže takhle jako vlastně se oběhne celá Česká republika.
2: Uh, Jirko, jaký host byl super a něčím tě dostal?
5: Jaký host byl super a něčím mě dostal? Tak to jste mě dostali teďka tou otázkou, protože uh, všichni hosty jsou strašně zajímaví. A já musím říct, že vždycky, když tam mám nějakého sportovního hosta, tak vlastně, když skončíme, tak já mám ohromnou chuť si ten sport vyzkoušet. Jo? Protože ty lidi to jednak prostě fantasticky umí a dovedou o tom krásně vyprávět a když ještě k tomu přidají nějaký ten příběh, co se jim vlastně Průběhu té sportovní kariéry přihodilo, nebo co všechno zažili, kde všude byli, tak uh, to je prostě pro mě strašná motivace. Ale asi úplně nejvíc, co mě zajímá, uh, co bych chtěl jednou v životě zažít, a to podívat se na Olympiádu. Ale nejenom podívat, já bych se chtěl podívat a vyzkoušet si tu olympijskou kuchyni. Protože všichni olympionici, kteří byli na Olympiádě, tak mají jeden společný silný zážitek, a to je právě stravování na Olympijských hrách. Protože tam to probíhá tak, že je tam ohromný nějaký stan nebo nějaká ohromná místnost, kam se vejde třeba několik set, možná tisíc lidí. A jsou tam kuchyně z celého světa, a ten sportovec si může vybrat úplně, co ho napadne. Takže to je taková to je takový jako festival jídel a každý den vlastně a odevřeno je tam prostě 24 hodin denně takže kdykoliv má ten sportovec prostě na něco chuť, tak tam jde a dá si něco dobrého a může si vyzkoušet prostě jídla z celého světa což je prostě pro mě úplně nepředstavitelný
1: Jirko, zkusil si v loni třeba i nějaký nový sport?
5: Jestli jsem zkusil, zkusil jsem lukostřelbu úplně nově a je spoustu sportů, který bych právě vyzkoušet ještě chtěl. Moc jsem toho, kromě teda ještě švihadla a stepu, to jsem taky zkoušel, ale jsou tedy věci, kterými úplně moc nejdou.
1: A jaký sport tě teda jako nejvíc láká, že bys si je chtěl vyzkoušet.
5: Mě hodně lákají takový extrémní sporty. Já bych si chtěl zkusit takový sport, teď úplně přesně nevím, jak se to jmenuje, ale to člověk vyskočí z letadla, a má takové ty křídla na sobě a plachtí vzduchem a prostě letí jako pták. A tam se dosahují rychlosti třeba i kolem 150 km až 200 km v hodině. Takhle člověk letí tím volným pádem, ale není to úplně jednoduché, protože než si člověk může vyzkoušet tady tu disciplínu, tak musí mít asi, nevím, 50 nebo 150 skoků tím klasickým padákem a pak může zkusit tady tu disciplínu. Takže to jsou takový jako nedostupné věci. Ale možná ještě, když jste se ptali, co jsem si vyzkoušel, tak jsem si vyzkoušel loni canyoning, což je vlastně takové prolezání nebo brodění se v kanionu ve Slovinsku, v Alpách, v Jůzkých. A to byl teda pro mě nezapomenutelný zážitek, protože celý ten vlastně... Nevím, jak to říct. Prostě to zdolání toho kanionu končilo tím, že člověk se musel v tom vodopádu slanit dolů asi 70 metrů, což je strašná výška. A vlastně i takový strach, když lezete po tom laně a nad sebou na vás prostě na vás padá ten vodopád, ty neuvěřitelné litry vody a vy se snažíte dostat dolů. Je to hodně zajímavý, ale je to teda velký adrenalin.
2: Jirko, víme, víme, že toho hodně fakt hodně naběháš. Takže nám řekni, kolik jsi toho v loni naběhal a vy, hol, a vy holky a kluci, už se přistav, připravte na velký a hustý číslo.
5: Dobře. Tak naběhal jsem necelý 2000 kilometrů. Což je asi týdně 36,5 kilometrů. A já jsem si dal jako do nového roku uh, závazek, nebo takový předsevzetí, že naběhám víc než 50 kilometrů týdně což bych pak jako přesáhl tu dvoutisícovku, což je taková jako hranice, kterou bych chtěl v tomhle roce.
1: To znamená průměrně denně 7 kilometrů a něco.
5: No, spíš třeba deset bych radši. No a Těch 50 je minimum.
0: Ty,
1: Ty jsi letos určitě navštívil hodně sportovních akcí. Tak byla nějaká, která byla extra povedená?
5: No, Těch akcí bylo hodně, ale co mě třeba nejvíc asi zaujalo, to jsem vlastně nikdy neviděl. Byl jsem vlastně na mistrovství České republiky ve volejbalu, které se pořádalo tady v Praze. A to bylo opravdu jako nádherný, protože ono to vlastně probíhá tak, že tam na několika kurtech se hraje ten plážový volejbal a... Teď všichni ty ostatní fandí, takže tam je několik set fanoušků a několik hráčů a hraje se na několika hřištích zároveň. Takže to je fakt takový, a teď ještě všichni ty sportovci eh, jsou opravdu jako šikovní a k tomu ještě jako krásní. Samozřejmě v tom beach volejbale ty holky hrajou jenom v plavkách, jenom jako v šortkách, v tričku nebo jenom v náčelníčku. A je to prostě paráda koukat se na ty vysportované těla a na to, co prostě všechno dokážou, jak se tam prostě válí v písku a předvádějí neuvěřitelné výkony. Ale dokonce tam jsem se dozvěděl i jednu zajímavou věc že se hraje taková jako napodobení na beach volejbalu, ale nehraje se nehraje se na písku ale hraje se naopak v zimě na ledě, anebo ve sněhu
0: Aha Aha, To jsem taky nikdy neslyšela.
2: Jirko, na koho se můžeme těšit v následujících klubech?
5: No, já mám připravené takové, teďka třeba hned příští, nebo tento týden příští týden, tedy v pátek tady bude Robert Kučera mistr světa a několika násobní rekordman ve freestyle yoju. Takže se dozvíme něco o jojování a uvidíme nějaké zajímavé kousky. Ale já jsem si třeba, to je takový můj sen, připravil Gabrielu Soukalovou, naší bývalou reprezentantku v biatlonu, která mě teda neustále fascinuje tím, co prostě dělá a jak vlastně závodila, jak to všechno jako zvládla. Vlastně zajímavé je tím, že ona vlastně byla první, která se začala při závodech líčit. že dřív prostě ty sportovkyně tak jako si vzali toho kulicha a vyjeli do té stopy s tou flintou na zádech, tak Gabriela Soukalová ta prostě vymyslela, že se prostě bude líčit a ono potom tady ten trend se rozmohl po celém světě a teď, když se podíváte na biatlon, tak ty ženy jsou všechny krásně upravené a nalíčené a teprve jdou takhle sportovat, že se vlastně tam elegance propojila do toho sportu. Tak to mě zajímá. Potom uh, jsem domluvený s naší dvacítkou, která teď právě, jako hokejovou, která teď právě získala bronzovou medaili, že by přišli uh, povídat uh, o tom mistrovství světa v ledním hokeji do 20 let. No a vůbec tenhle rok je strašně bohatý na sportovní akce, protože vlastně ten vrchol jsou olympijské hry v Paříži, které budou v létě, ale bude tady ještě mistrovství světa v hokeji, které se koná u nás v České republice. No a je tady ještě spoustu dalších a dětí a mládeže v jeho českém kraji. Tak já doufám, že z každé takovéhle obrovské akce budeme mít nějaké zajímavé hosty. A co víc, že bychom ještě my mohli být přímo na té akci, což taky Radio Junior občas dělá.
0: Jirko, které sportovní události letos nevynecháš a to ať jako fanoušek nebo jako redaktor, moderátor klubu Rádia Junior sportovního a nebo i jako ty, jako sportovec, a nebo jako sportovec s malou dcerkou. Takže co letos sportovně prostě nevynecháš?
5: No Určitě nevynechám běhy lesy, ten seriál bych si chtěl zapehnout celý, jak už jsem zmínil, Potom bych se chtěl podívat na mistrovství světa v hokeji. Kdyby se povedlo, tak se kouknout i na Olympiádu. A potom mě zajímá třeba atletická zlatá tretra, která se poběží v Ostravě v květnu. No a taky jsem si letos dal takové výzvy, že určitě nevynechám Pražský maraton, který se poběží 5. května. A mám takové své tajné přání, že bych si chtěl letos nebo příští rok, zaběhnout něco víc než maraton, což jsou takové ultramaratonské závody, ale nejenom tak jako po rovince, protože mě baví běhat po kopcích, tak já bych si chtěl dát nějaký alpský ultramaraton.
0: Ty brděho Jirko. takže my ti držíme palce na všechny tvoje sportovní vize. Samozřejmě ti přejeme, aby si se mohl podívat jako fanoušek na všechny akce, které si vyjmenoval, ale hlavně ti přejeme, aby se ti tedy povedly ty osobní sportovní věci. Tak jo, děkujeme za rozhovor.
5: Já vám moc děkuji, to se krásně.
2: Taky se mě říkou. Měj, měj ahoj. se, díky, ahoj.
0: ahoj.
5: ahoj. No a
1: kdo nás čeká na telefonu už za malou chvíli?
2: Čeká nás další sportovní fanoušek a to můj kamarád Michal. A to už po písničce.
0: Total Talk Show.
2: Holky a kluci, dnešní
0: Total Talk Show se věnuje sportu a to tomu, který proběhl v roce 2023, ale taky tomu, na který se těšíme.
1: A m- na telefonu už máme Michala a já mám na Michala první otázku a ta zní, jakým sportům Michala
4: fandíš? Um, basketbalu a někdy fotbalu.
2: Uh, na jaké týmy se v další sezóně nejvíc těšíš?
4: Asi Grizzlies, kvůli Morantovi a San Antonio Spurs, kvůli novýmu vydraftovanému hráči ve, ve Mejamali. A Ty ve kvůli... fotbale? Hmm, asi na Real Madrid a AC Milan. Mm-hmm.
2: Na
1: ne, jakou sportovní událost se Michele těšíš nejvíc v tomhle roce?
4: Hmm, asi v NBA na playoffs, až začne.
2: A zkus si tipnou, kdo by mohl vyhrát NBA a ligu mistrů třeba?
4: Tak ligu mistrů. To bychom těžký, ale asi bych znovu typnul Manchester City.
2: A NBA? A
4: NBA, tak to bychom typnul asi Phoenix Suns. Tak
1: Micha, ale moc děkujeme za rozhovor a... Měj se hezky. Ahoj. Michale, děkujeme, tako-
0: takový ahoj. rychlý rozhovor. Moc děkujeme, měj se fajn, ahoj. Tak přátelé, než, dneska jste poslouchali Total Talk Show o sportu s Denisou Vojtou a Pepínem.
1: Vzpomněli jsme si na to, že nás v minulém roce bavilo například tažení čes- českých beach volejbalistů.
2: A sklidli jsme se na tom, že se, těší náma, že se těšíme na mistrovství světa v Evropě, Evropě ve fotbale a na Olympijské hry v Paříži. Ale teď už se s vámi loučíme. Přátelé, nesmutněte, pokud máte chuť si nás poslechnout ještě
0: jednou, je to možné jak v repríze pořadu, tak si nás můžete poslechnout na webu jako podcast.
1: A navíc se už za měsíc uslyšíme znovu u sportovní Total Talk show.
2: No a teď už se mějte krásně. Sportujte po celý rok 2024.
4: A u příští Total Talk Show. Ciao. Total, Total Talk Show. Talk Show.